0: 零幺幺第二章，人口数量和规模效应，各行各业的规模效应。这一章将介绍创新力模型中的人口数量和规模效应。人口多就市场大，可以投入的研发人员也就更多。但这种人口越多，创新力越强的关系不是线性的，而是具有递增效应的。也就是说，人口越多，不仅总的创新力越强，而且人均的创新力也会越强。这就是所谓的规模效应。规模效应在现代经济中无处不在。在制造行业中，生产100万件产品的单位成本通常远远低于生产1000件产品的单位成本。这是因为产品研发、采购设备和建设厂房的投入一般不会因为产量的增加等比例上升。另外，制造过程也可以因规模效应而变得更有效率。随着专业化的加强和分工的细化，每家公司或车间都可以专注于一项更加具体的任务，因此更加高效。早在20世纪初，福特公司就利用了美国汽车市场的规模优势，第一次普及流水线生产。在这样的生产过程中，每个工人只需要专注于单独一项任务，从而大幅度提高了整个工厂的效率。中国目前是世界上大多数制造业产品的最大市场，这有助于中国的制造企业在世界范围内最专业、最高效。餐馆、酒店等服务行业也存在规模效应，因为店面的设计、菜谱和食材配方在短期内也只需要一次性投入。连锁店的广告营销也具有很强的规模效应，因为广告制作和明星代言都不必分散投入成本。大规模媒体投放可以降低成本。另外，在一个高密度的大城市中提供服务的单位成本，远比在小村庄提供类似服务的单位成本要低得多。对于高科技或者文创行业，由于研发创新的固定投入是其主要成本，规模效应就愈加显著。例如，投资一部目标为十亿人群市场的电影的预算。可以十倍于一部目标为一亿人群市场的电影的预算。再比如，中国领先的互联网公司携程旅行网可以雇用5 0 0零位软件工程师，相比之下，日本只有中国市场的 110， 因此一家类似的日本公司只能雇用几百位软件工程师。而在中国台湾地区，一家类似的公司只能雇用不到一百位软件工程师。当然，这些假设的前提。是这些公司局限于本地市场，而没有打开全球市场。但从以往的经验来看，哪怕是跨越国界的互联网企业，通常也只有在本地取得成功后，才会拥有开拓全球市场的能力。所以，即使在全球化背景下，拥有更大的本地市场也会成为企业在竞争中的重要优势。在新兴的人工智能和互联网平台行业。规模效应又高了一个层次。首先是因为网络效应，例如像脸书或优步这样的网络公司，其用户越多，这个网络就越有价值。此外，这些都是高端的信息服务业，用的人越多，平台的用户体验就会打磨得越好。也就是说，用户参与了产品的创造。人工智能算法的关键要素是大量的真实用户的数据。所以，用户越多，数据越多，人工智能算法的能力就越强。所以，互联网平台和人工智能领域的规模效应比其他行业更加强烈。也就是说，赢者可能会拥有本国甚至于全球的市场。另外，这个领域对于创新也特别重要，因为这个领域用到的是最新的人工智能和通信数字技术，是创新最活跃的领域。另外，这个行业深入人们生活的各个方面，具有非常高的商业价值。世界上市值很高的科技公司有谷歌、脸书、苹果、亚马逊和微软，它们都是平台型和人工智能的科技公司。